0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement et aujourd'hui... Je sais pas, je me sentais je me sentais de chanter euh, l'intro de la, la musique d'intro, tu vois. C'est un épisode un petit peu euh, autour de la musique, figure-toi, un petit peu autour du, du piano. Euh, et, et en fait, en réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte de tous les parallèles qu'il y a entre euh, jouer d'un instrument de musique et... Faire du sport concrètement, donc je vais, je vais passer un petit peu en, en revue tout ça dans, dans cet épisode, mais je vais commencer par raconter mon expérience avec le piano, j'ai dit que je ferai un épisode là-dessus, je trouve ça relativement euh, intéressant, en tout cas moi ça m'intéresse d'en parler, ça fait quand même 15 ans, un peu plus de 15 ans que je fais du piano. Alors, euh, quand je dis aux gens que ça fait 15 ans que je fais du piano, tu vois, euh, généralement, je, ouais, généralement j'évite de dire depuis combien de temps euh, je fais du piano parce qu'en fait, euh, tu vois, j'ai pas le niveau d'un mec qui a fait beaucoup de piano pendant 15 ans. Clairement, moi, quand je, j'entends quelqu'un qui a fait 15 ans de piano, je me dis « ouah, mais il doit être extraordinairement fort », ça va. Je <rire> vais pas jouer 15 ans non-stop, on va pas se mentir. J'ai commencé il y a 15 ans et euh, je vais raconter un petit peu tout ça dans cet épisode, je vais retracer un petit peu mon parcours avec, ce, avec cet instrument de musique que j'affectionne tout particulièrement. Ah, on aurait pu s'en douter et par la même occasion je vais du coup creuser un petit peu comment apprendre efficacement entre guillemets à faire du piano, comment moi j'ai fait, comment on m'a appris à le faire parce que j'ai pas sorti ça de mes fesses. J'ai, <rire> j'ai clairement eu un prof qui m'a expliqué comment apprendre efficacement à faire du piano et je trouve que c'est en effet plutôt efficace, et euh, et voilà. Et je vais justement faire les parallèles avec le sport, qui ressemble énormément au piano, euh, notamment dans la structure de son système de progression. Voilà voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce menu te plaît parce qu'on va tout de suite se mettre en jambes. Tout d'abord, quand est-ce que j'ai commencé à faire du piano Je t'avoue que c'est un petit peu flou. Je sais plus si c'était à 13, 14, 15 ans. Je crois que je, je, crois que je devais avoir 14 ans en vrai, quelque chose comme ça. Euh, d'où, d'où m'est venue cette idée je, je pense devoir en attribuer une bonne partie de l'inspiration à ma grand-mère. Ma grand-mère qui avait un piano et qui jouait du piano, qui était encore relativement jeune quand moi j'étais jeune du coup, euh, et à 80 ans elle jouait encore, elle jouait encore du piano et elle le jouait plutôt bien. Enfin, de ce que je me souviens, je m'en souviens très 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 mal parce que parce que c'était il y a longtemps et depuis tout petit elle me jouait un petit peu des trucs. Je pense que c'est venu de là. Je pense que c'est venu de là. Mais d'un côté j'avais envie de jouer du piano. Mais d'un autre côté, j'avais pas envie de ressembler à ma grand-mère, tu vois. Quand t'as 14 ans, <rire> t'as pas envie d'avoir un style de grand-mère. Du coup, je me suis dit, moi, je veux, je veux faire du piano, ça a l'air marrant, ça a l'air cool, mais j'ai envie de faire du piano stylé tu vois, j'ai pas envie de faire du vieux piano de grand-mère. Et donc, <rire> ce que j'ai dit à, à mes parents, parce que je, 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 je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mes parents, clairement, m'ont pas du tout euh, mis le piano sous le nez, m'ont pas du tout dit Eric, euh, tu dois jouer d'un instrument, un point c'est tout même si ça te plaît pas. Je sais que ça fonctionne comme ça dans certaines familles et je pense que Ouais, je sais pas, je, je vais pas juger de, 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 de l'éducation euh, <rire> de, chacun éduque ses enfants comme il veut mais euh, je pense qu'il y a du bien et du moins bien là-dedans, en vrai c'est très très bien de jouer de l'instrument, je ne pourrais que le conseiller tu vois, moi, je, je, j'aurais très envie que mes enfants jouent du piano parce que j'ai l'impression que ça permet de t'épanouir de ouf, tu vois, et d'apprendre des trucs cools, etc. Mais il faut que l'enfant, il joue pour lui-même et pas pour ses parents aussi un petit peu comme, comme les études je pense, il faut, c'est bien d'être poussé à faire certaines choses, mais il faut que ça reste un plaisir pour pour l'enfant et que ce soit pas ju- juste les parents qui essayent de, je sais pas, d'élever leur propre statut grâce à leurs enfants. Voilà. <rire> ah, quoi qu'il en soit, quand j'ai commencé à raconter ça à mes parents, et eh ben ils ont sauté sur l'occasion parce qu'ils étaient quand même contents euh, de de voir que j'étais intéressé par ça aussi parce que quand j'étais adolescent, je n'étais pas intéressé par des masses de trucs, j'étais intéressé par rester dans ma chambre et jouer à la Game Boy Advanced, tu vois. Donc, ils se sont dit, tiens, s'ils pouvaient taper sur d'autres touches que le A, le B, le Start et le Select, ce serait pas mal du tout. Et, et du coup, euh, on en a parlé un peu avec mes parents, je me souviens, à peu près, sauf que je leur ai dit, moi, je ne veux pas faire du piano de grand-mère, je veux faire du piano électrique. Parce que le piano électrique, en fait... Ça doit être un peu comme la guitare électrique, tu vois, ça doit être méga stylé. Et donc je voulais pas faire du piano euh, classique euh, de grand-mère. Je voulais faire du piano électrique. Et donc mes parents se sont dit bon, euh, le piano électrique, ça a pas l'air d'être vraiment du piano. C'est pas pareil. Enfin bref, tu vois, les parents eux, ils préfèrent clairement que leurs enfants fassent du piano classique parce que c'est plus stylé pour eux. Donc euh, donc voilà. Après ils se sont quand même dit bon ok bah c'est cool, il a envie de faire du piano, on va pas le freiner là dedans. Et donc euh, et donc, ils ont racheté l'ancien piano électrique d'un, de, de, d'amis à eux qui avaient offert ça à leur fils et qui ne l'avaient jamais vraiment utilisé. Du coup, euh, ils étaient très contents de s'en débarrasser et de leur filer à mes parents qui me l'ont euh, refilé entre guillemets à moi. C'était un espèce de, de synthé, tu sais, ces pianos plats que tu branches. Euh, avec euh, qui sont pas très très longs, qui sont pas extra, qui n'étaient pas extraordinaires, mais ils suffisaient euh, très très bien. Et je pense qu'il vaut mieux commencer par un petit truc comme ça plutôt que de sortir le piano à queue à 20 000 balles, euh, sachant que si ça se trouve ton ton enfant il va arrêter, euh, il va arrêter de jouer dans six mois, tu vois. Enfin justement, si tu lui achètes le piano à 20 000 balles, t'auras peut-être plus envie de le forcer à continuer, <rire> tu vois. Donc euh, donc c'est pas plus mal. Donc j'ai pu me faire un petit peu la main sur ce premier euh, piano électrique. Et euh, voilà, j'ai eu énormément de chance, pour le coup, que mes parents puissent m'offrir des cours de piano dès le départ. Donc, euh, j'ai tout de suite commencé à apprendre le piano, pas tout seul, parce que c'est vrai que tout seul, bah, ça se fait beaucoup, mais ça se fait peut-être moins quand on est jeune, je pense. Hein. Quand on est jeune, généralement, je ne sais pas, c'est comme ça que je le vois. Peut-être, qu'on, peut-être que c'est juste ma, ma vision du monde à moi, mais j'ai l'impression que quand tu es jeune, bah, soit tu commences avec un prof, que ce soit euh, ton grand frère, ton père ou, ou quelqu'un que tu payes, soit tu commences peut-être... Pas trop. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent. À l'époque, YouTube, ça n'existait pas vraiment, donc c'était plus difficile de, de, d'apprendre tout seul sur Internet, quoi qu'il en soit. Eh bien, j'ai été inscrit à des cours de piano. Et figure-toi que les premières fois où je suis allé à mes cours de piano, on m'a montré des bouts de papier avec des points noirs dessus, des symboles bizarres sur des lignes, des trucs un peu bizarres, incompréhensibles. Tu vois, des hiéroglyphes, des hiéroglyphes Tu vois, j'arrive même pas à le prononcer tellement c'était compliqué et, euh, et je me suis dit mais c'est quoi cette arnaque Moi j'ai pas signé pour lire des pour lire des points noirs sur des feuilles. Moi j'ai signé pour jouer de la musique stylée. Et euh, et ben bah non. En fait on m'a on m'a très vite fait comprendre que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Que en fait euh, quand tu fais des cours d'école euh, des, des cours d'école des cours de musique dans une école de musique, eh bien on t'apprend le solfège. Et oui, le fameux solfège, c'est-à-dire apprendre à lire une partition de musique qui te permet ensuite bah, d'apprendre à jouer certains morceaux de musique de façon très efficace, qu'on se le dise. Euh, Alors ça, ça a beau être cool de savoir lire le solfège, mais c'est un peu, c'est un petit peu une nouvelle langue à apprendre, hein, mine de rien. Et, euh, ouais, le solfège, bah, du coup, ça fait peur au début, ça rebute, ça agace, on n'a pas envie d'avoir à apprendre ça, on a juste envie de jouer des morceaux cool, tu vois, et de faire le show devant, devant ses potes, et de devenir une rockstar. Mais, euh, je pense que la plupart des rockstars ont dû passer par le solfège aussi. Et après coup, après mes 15 ans d'extraordinaires expérience comme ça, euh, bah je reconnais effectivement c'est très tentant, je pense, de vouloir apprendre tout seul à jouer quelque chose, à jouer à l'oreille. Qu'on a dégoté entre guillemets un piano quelque part, qu'on entend une musique qu'on aime bien et qu'on essaye juste de la jouer comme ça sur son piano euh, à l'oreille. Mais à mon avis, je pourrais clairement que conseiller vraiment, vraiment d'apprendre le solfège. Clairement, même si tu apprends tout seul, même si tu as juste envie d'apprendre à jouer des trucs bien... Euh, je, je, je pense que c'est un investissement extrêmement rentable si tu comptes faire de la musique euh, euh, ouais, si tu comptes si tu comptes que la musique ait un rôle important dans ta vie ou si tu comptes en faire longtemps, euh, je pense que c'est très rentable et que ça te le rendra énormément. En plus, aujourd'hui, sauf erreur, euh, le solfège, clairement, euh, tu peux, si tu es suffisamment motivé, on est bien d'accord, tu peux l'apprendre gratuitement, tout seul, sur Internet, en regardant des vidéos, en suivant des cours en ligne. Il y a, y a sûrement plein de trucs euh, gratuits, c'est sûr et certain. C'est pas très, très, très compliqué le solfège non plus. Hein. C'est moins compliqué que ça en a l'air, mais c'est vrai que c'est pénible au début et qu'il faut vraiment comprendre. Voilà. Mais mais clairement, apprendre le solfège, c'est c'est apprendre à lire une langue. Et quand tu sais lire une langue, je pense que tu peux plus facilement l'apprendre, tu peux plus facilement la comprendre, et tu peux plus facilement l'utiliser pour communiquer, comme une vraie langue, comme le français, l'anglais et l'allemand, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Après, rien n'empêche de faire les deux en même temps, clairement. Et c'est comme ça que c'était dans l'école de musique dans laquelle j'ai été. Évidemment, quand j'allais faire mon cours de 45 minutes, on passait pas 45 minutes à apprendre ce que c'était qu'une la différence entre une noire et une, et une blanche, tu vois. Donc euh, donc on faisait moitié-moitié, on faisait on faisait 20 minutes de solfège et 25 minutes de piano où tu peux très bien évidemment au début commencer à apprendre à faire la gamme, tu vois, le truc le plus bateau classique et représentatif de apprendre le piano, je pense, c'est faire do ré mi fa sol do, do si la sol fa mi ré do. Voilà, tu vois. Je Sais pas si c'était très juste, mais euh, c'est ça que tu apprends. Hein. Tu apprends à faire des, euh, des arpèges, des, euh, des choses comme ça, et ça, tu peux très facilement le faire, euh, même en ayant des notions, bah, même en, en ayant zéro notion de solfège. Ça peut être très euh, utile parce que le piano, c'est beaucoup d'agilité dans les doigts. C'est vraiment une connexion entre le cerveau et tout le corps, mais beaucoup les mains, quand même, on va pas se mentir, euh, qui doit être renforcée. C'est des, c'est, c'est des circuits nerveux qui doivent être répétés. En encore et encore et encore pour qu'il rentre et qu'il devienne naturel et que tu puisses éventuellement finir par jouer quelque, quelque chose les, les yeux fermés typiquement. Tu vois c'est un petit peu comme ça que tu sais que tu sais extrêmement bien un morceau c'est quand tu peux le jouer les yeux fermés. Donc euh, donc <rire> voilà. Donc pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire du piano, je vais parler du piano mais je suppose que tout ce que je dis c'est plus ou moins euh, applicable à n'importe quel autre instrument de musique, je pense hein, qui se lit sur une partition, qui se joue avec des notes et des et des trucs comme ça, je pense que c'est plus ou moins tout pareil. Mais du coup, j'aurais clairement envie de conseiller à quelqu'un à toi par exemple, si tu as envie de commencer le piano que tu es euh, 13 ans ou 52 de passer du temps sur le solfège clairement et rien n'empêche du coup de faire des gammes ou de jouer frère jacques euh, en parallèle parce que c'est pas hyper compliqué et que ça t'aidera clairement à utiliser tes doigts ce qui est vraiment pas très très naturel au début je me souviens plus hein, parce que ça fait vraiment longtemps maintenant mais évidemment que je galérais bien au début à faire des gammes, à bouger les doigts de façon... Parce qu'en plus, tu vois, taper sur une note, c'est cool, mais tu peux taper plus ou moins fort. Et justement, c'est, c'est une des limitations principales d'un piano électrique. Par définition, un piano électrique, vu qu'il est branché, vu qu'il y a un, une petite molette de son, et tu peux monter ou baisser le son avec la petite molette. Et du coup, si tu appuies généralement très fort ou... Euh, pas très fort sur une note, le son va pas être extrêmement différent. Après, ça dépend des modèles, mais certains synthés, euh, concrètement, tu appuies sur la touche, que tu appuies fort ou pas fort, c'est exactement le même son qui sort. Et ça, en fait, ça t'empêche énormément de possibilités dans l'interprétation, dans les nuances, dans l'intonation, dans les émotions, du coup, que tu peux dégager euh, de ton piano. Et ça, justement, c'est quelque chose dont j'ai fini par me rendre compte, en fait, en jouant. Parce qu'en jouant du piano au fur et à mesure, etc., eh bien, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, je pas jouer du Muse ou euh, je ne sais quel euh, morceau de rock que j'aimais bien écouter sur mon vieux téléphone polyphonique, tu vois. <rire> euh, que en fait, au piano, ce qui sonne le mieux, c'est des morceaux de piano, c'est des morceaux classiques. Et que quand tu commences à jouer euh, vaguement un Chopin, quand tu commences à jouer euh, La Lettre à Elise, tu vois, de Beethoven, euh, un truc très connu, tu vois, tout le, monde ce, tout le monde connaît ça, tout le monde aurait envie d'apprendre à la jouer. Moi, j'ai appris à la jouer. Quand tu commences à jouer ça, tu te dis, mais en fait, euh, c'est cool. Il y a aussi des morceaux stylés dans la musique classique et qui sont agréables à jouer, agréables à jouer pour soi, pour les autres. Euh, alors nécessairement, tu, tu, fais un, tu fais une petite croix sur tes rêves de rockstar, mais euh, mais euh, voilà, d'abord, il, faut, il faut en venir à la réalité, si tu vas pas joué dans un groupe, euh, etc. Voilà, c'est, voilà. Rockstar, c'est, c'est, c'est un petit peu ambitieux quand tu commences, je suppose. Quoi qu'il en soit, je me suis rapidement rendu compte que mon piano électrique, en fait, euh, il n'était pas une si bonne idée que ça concrètement, clairement. Donc euh, donc, on a pu, après quelques années, hein, je me souviens plus combien, deux, trois ans peut-être, euh, deux ans, m- ouais, non moins je pense en, en vrai, un an et demi, peut-être un an et demi, deux ans, j'ai pu upgrade sur un meilleur piano qui était quand même un piano électrique, mais avec un vrai clavier. Et donc il euh, y avait nettement plus de moyens de, de, de faire des, bah, de paramétrer, euh, le, le, de, de taper plus ou moins fort sur les touches, histoire de, bien plus laisser libre place à, à la nuance et à l'interprétation c'était quand même important d'avoir un piano électrique parce que bon ça fait du bruit un piano quand tu peux mettre un casque quand tu peux baisser le volume c'est quand même pratique pour les gens qui habitent soit dans ta maison soit <rire> juste au dessus soit juste en dessous donc euh, je suis quand même passé par là là aujourd'hui j'ai un piano droit que j'ai eu ensuite plus tard mais ça c'était vraiment vraiment plus tard mais euh, ouais c'était agréable de passer sur un, sur un piano un petit peu plus euh, réel et donc, pour en revenir à tout ça, euh, je conseille d'apprendre le solfège si tu veux apprendre le piano, mais je, je, j'aurais tendance évidemment à vouloir recommander, si c'est possible, de se faire accompagner par quelqu'un, clairement, dans quelque chose d'aussi technique, d'aussi, d'aussi spécifique que ça, avoir un coach, avoir un prof, avoir les conseils de quelqu'un qui s'y connaît. Encore plus, si c'est quelqu'un de, de passionné, de, de, de compétent et de pédagogue, alors là, tu sais, c'est, c'est le gros lot parce que trouver quelqu'un de très très fort, c'est pas très dur, mais c'est pas parce que quelqu'un est très très fort systématiquement qui va être capable de facilement pouvoir transmettre son savoir. Après voilà, quand t'es prof de musique dans une école, normalement, t'es relativement pédagogue et euh, et voilà. Donc c'est évidemment là que tu peux aller trouver des personnes. Sauf que ça coûte cher. On est bien d'accord. Les cours de musique, ça coûte cher. Mais euh, mais c'est certainement le meilleur moyen pas forcément de, de prendre des cours de musique, mais d'avoir quelqu'un qui veuille bien prendre du temps pour t'aider et t'apprendre, c'est le moyen le plus rapide de pouvoir atteindre ce qu'on est venu chercher au moment où on s'est dit « tiens, j'ai envie d'apprendre à jouer au piano ». Et quand on se dit ça, c'est pas passer des heures à répéter des trucs. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer, c'est pouvoir jouer des morceaux cool pour soi-même, pour les autres, pour faire naître des émotions chez soi-même et chez les autres. Et le, l'autre, les autres avantages, enfin les avantages, ouais les avantages et inconvénients d'avoir un prof, c'est qu'en fait, bah, quand tu vas t'inscrire dans une école de musique, tu passes un contrat avec toi-même, tu payes à l'avance tout un semestre de cours auquel tu es plus ou moins obligé de venir. En tout cas, tu as déjà payé pour, donc ce serait quand même con de pas y aller. C'est, entre guillemets, une obligation de venir toutes les semaines et de montrer son travail, et donc de travailler toutes les semaines. Ça fait beaucoup de pression, mais c'est justement un bon moyen de se forcer à faire quelque chose. C'est exactement le même système que pour un coach de sport. Et en échange de toute cette pression et de ton argent, eh bien tu peux avoir les conseils et te faire guider par quelqu'un qui a réussi à obtenir ce que tu veux donc tu peux plus rapidement euh, obtenir toi-même les moyens d'arriver à faire comme lui, tu peux faire moins d'erreurs, tu peux y aller plus rapidement Euh, et en plus tu ne seras pas tout seul lors de ton apprentissage. Voilà. Tout ça je l'ai approfondi pas mal dans l'épisode 22 sur les 6 méthodes de se forcer à faire les choses, donc je euh, ne vais pas plus approfondir ce ce côté-là du, du prof de, de piano, mais c'est un côté assez important euh, et, et utile pour se forcer à faire les choses du coup. <rire> j'ai aussi raconté dans cet épisode comment j'ai failli arrêter de faire du piano après environ trois ans, je crois. Comment ma, ma première prof de piano m'a plus ou moins forcé ou m'a, ou m'a mis une pression monstrueuse supplémentaire pour que je n'abandonne pas le piano après lui avoir dit en face à face je veux arrêter le piano et qu'elle m'a dit euh, non Eric tu ne veux pas arrêter le piano veux-tu vraiment abandonner veux-tu quitter veux-tu vraiment faire une croix là-dessus enfin tu vois quand tu as ton prof qui qui te met cette pression ou qui te dit est-ce que tu es vraiment euh... ouais je sais plus exactement comment elle, comment elle me l'a comment elle me l'a présenté mais en tout cas j'ai aussi raconté un petit peu ça dans cet épisode 22 donc je vais pas revenir dessus quoi qu'il en soit c'était c'était ouf Ouf, heureusement, heureusement qu'elle m'a qu'elle m'a fait continuer parce que sinon, j'aurais arrêté après trois ans, parce que mes parents étaient d'accord, hein, mes parents étaient d'accord que j'arrête, euh, ils voulaient juste que ce soit moi qui l'annonce au prof, que je prenne mes responsabilités et que, et que je ne pourrais, pourrais pas me cacher derrière eux euh, et ne juste plus jamais revenir, tu vois, il fallait que j'aille le dire à mon prof et que j'affronte son courroux, <rire> son courroux extrêmement bienveillant et c'est bien pour ça que ça a fonctionné je pense parce que c'était vraiment pour mon bien qu'elle voulait que je continue et pas juste pour qu'elle garde un élève de plus. Et donc apprendre le piano comme, bah, comme tout instrument je suppose, comme beaucoup de choses qui valent la peine dans la vie, euh, bah, ça demande de mettre des heures, hein. ça demande de mettre beaucoup d'heures, ça demande de la régularité, ça demande de la patience et du coup ça entraîne à mettre les heures, ça entraîne à être régulier, ça entraîne à être patient, ce qui euh, sera très certainement transférable dans d'autres domaines de la vie à mon avis et donc quand je dis tout ça évidemment je parle de, de mon expérience moi j'ai vraiment l'impression que ça m'a aidé ça, ça, ça m'a appris énormément de choses d'avoir à faire du piano d'être forcé à faire du piano toutes les semaines parce que très souvent pendant les trois premières années typiquement ou même même encore après d'ailleurs c'était un peu une corvée parfois c'était mercredi soir j'ai mon cours de piano purée il faut absolument que je joue un petit peu avant sinon je vais avoir l'air teubé devant mon prof parce que j'arriverai pas à aligner plus de, de notes que la semaine d'avant et donc ce sera clair et net que je n'ai absolument rien fait pendant cette semaine. Et, euh, et bah, tout ça, ça force la discipline, ça force à respecter un horaire, ça force à présenter son travail devant quelqu'un qu'on respecte et, 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 qu'on, a envie, euh, et qu'on a envie de rendre fier aussi. Donc, euh, donc ça, m'a appris, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a du coup euh, aidé à comprendre et à accepter que certaines choses demandent du travail, demandent de la persistance et que si on fait rien, bah, il ne se passe rien et on ne progresse pas. Et, euh, et voilà, du coup, euh, je, je m'étonnerai pas la prochaine fois. Enfin, je n'ai pas été étonné. Du coup, la prochaine fois, la fois d'après, plus tard dans ma vie, quand j'essayais quelque chose et que je devais y mettre le même genre de ressources, que bah voilà j'avais déjà compris entre guillemets la leçon, que si je ne fais pas les choses, si je ne me présente pas et que je ne, et que je ne travaille pas, eh bien, je pas de résultat. Et quand j'ai commencé le sport à 17 ans, j'avais déjà assez bien intégré euh, cela, en fait. Alors, mon système était absolument nul à chier. <rire> Ça, j'en ai déjà parlé dans différents épisodes, je crois, euh, mon système était pourri hein, pour m'entraîner. Parce que là, on, on va en parler du système encore un peu, justement. Et c'est là qu'il y a aussi un parallèle important entre, entre le piano et, et le sport. Euh, mais euh, avec un système pourri, j'avais quand même ces choses. J'avais quand même la régularité, j'avais quand même la patience. <rire> et ça m'a peut-être joué des tours d'avoir de la patience en, en muscu, parce que j'ai, je me suis entraîné vraiment assez religieusement. Trois fois par semaine, j'y allais euh, vraiment. Je me souviens que j'ai commencé la muscu. Directement, j'y suis allé trois fois par semaine, toutes les semaines, pour toujours, j'ai envie de dire, hein, jamais. Depuis que j'ai commencé, c'est vrai, c'est marrant, jamais, depuis que j'ai commencé à aller à la salle de muscu à 17 ans, j'ai genre euh, arrêté comme ça deux mois, et ensuite j'ai repris, ensuite j'ai arrêté, jamais, jamais, jamais. Euh, ça, évidemment, ça m'est arrivé de ne pas m'entraîner pendant une ou deux semaines, je suppose, des vacances, des, je sais pas, des périodes d'examen, des trucs comme ça. Mais je me suis aussi assez rapidement rendu compte, on va pas se le cacher, si j'en fais toujours aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que ça me plaisait réellement de faire de la muscu, et j'y allais aussi pour mon pour mon propre plaisir. Et donc, c'était pas un problème d'y aller et d'être patient. Le problème, c'est qu'avec un système pourri, et bah tu peux as beau y aller tous les jours euh, et être patient, bah tu vas pouvoir attendre longtemps suivant quoi, si tu fais absolument n'importe quoi. Et donc, on en arrive facilement au, à, à la mise en place du, du système au fait que c'est bien de venir tous les jours et d'être régulier et patient, que ce soit quand tu fais du piano ou quand tu fais du sport, euh, mais il faut que ton système en place soit relativement efficace. En tout cas, il va pouvoir euh, catalyser tes résultats, mais quelque chose de fou, tu vois. C'est un espèce de multiplicateur à résultats. En fait, c'est, c'est ça va juste te permettre de rendre chaque heure que tu, que tu mets, chaque heure que tu apprends à mettre dans ton sport, dans ton instrument, eh bien, à la rendre d'autant plus rentable. Parce que vraiment, tu peux apprendre, tu peux faire du piano ou faire du sport pendant 45 minutes, où tu peux t'entraîner au piano, t'entraîner au, t'entraîner au sport pendant 45 minutes, et, euh, et tu peux obtenir des résultats extrêmement différents, euh, malgré le fait que tu y aies, tu y aies passé le, le même temps. Mais ça, je suppose que c'est assez logique. Quoi qu'il en soit, dans, dans, dans le sport, bah, par exemple tout à fait meilleur temps d'avoir un système efficace c'est assez clair hein. la plupart des gens savent que bah il ya quand même des, des systèmes de répétition de séries de poids d'exercices de nutrition tout ce, ce genre de choses on sait qu'il y a on sait, on sait qu'il ya y a des systèmes qui existent clairement et par exemple pour, pour apprendre à faire une pompe à un bras et eh bien plutôt que de directement essayer de faire des pompes à un bras qui sont encore beaucoup trop dures pour toi tu vas comprendre, en tout cas tu, tu risques de, de réaliser que tu as bien meilleur temps plutôt que de juste essayer de les faire comme ça et, et de, d'échouer ce qui peut quand même t'aider, hein, ça va quand même te renforcer mais est-ce que c'est le plus rentable Je ne pense pas tu as très certainement meilleur temps d'utiliser un système de progression typiquement qui pourra t'y amener avec le temps, si tu commences à faire tes pompes normales, ensuite tu fais des pompes serrées qui sont un petit peu plus dures, ensuite tu commences à faire des pompes asymétriques, des pompes en archer où tu pars un peu plus sur un bras, sur l'autre en fait, progressivement tu rajoutes de plus en plus de poids sur un seul le bras, tout en t'assistant de moins en moins avec l'autre et ça, et ça te permet de boucher un petit peu les trous entre euh, la phase 1 et la phase euh, 2 ou la phase 6, on dira, qui est beaucoup plus dur. C'est assez, assez logique, effectivement, enfin moi je trouve ça logique, après c'est vrai que c'est pas nécessairement euh, ultra logique quand tu, quand tu ouais c'est vrai que je me mets à ma propre place alors que ça fait 15 ans que je fais des pompes, c'est vrai que euh, c'est, c'était pas évident pour moi quand j'ai commencé, mine de rien, quand t'es débutant t'es pas au courant en fait de, de, de toutes ces progressions. Quoi qu'il en soit, bah du coup, pour courir un marathon, c'est la même chose. Hein, tu ne vas pas aller te faire 42 km à ta première sortie. Je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire qu'il vaut mieux y aller progressivement et commencer par faire 1 km, 2, 5, 10 et, et sûrement d'autres trucs compliqués que, que je ne connais pas, car je ne suis pas le roi du marathon et de l'endurance. Donc, je ne connais pas les meilleurs systèmes, clairement. Et, et tout ça pour dire qu'en en fait. En plus de ce système concret de ce que tu fais quand tu es à la salle, il y a encore le système euh, le système dans lequel ce système est intégré, tu vois, j'ai envie de dire. Ton alimentation, ton hygiène de vie vont avoir un rôle crucial sur tes résultats au sport qu'il faut pas négliger et ce qui est intéressant en fait d'ailleurs, c'est que c'est le cas pour, euh, pour tout. Hein, c'est aussi, <rire> c'est pour ça que ça s'appelle l'hygiène de vie, je suppose, c'est parce que ça affecte absolument toute ta vie. Euh, typiquement, ce qui est compris dans l'hygiène de vie, on dira, c'est ton niveau, par exemple, ton niveau de stress, comment tu dors, ton sommeil, quelle est la la quantité, la qualité de sommeil que tu arrives à avoir régulièrement dans ta vie, et ça, ça va, euh, ça va impacter énormément tes résultats au sport, mais ça va aussi impacter beaucoup tes résultats au piano, tes résultats dans ton instrument de musique. Parce que quand tu dors, c'est à ce moment-là que ton, que ton cerveau, il met en place, euh, il range un peu les choses euh, dans lui-même, tu vois, il réorganise un peu tout ça, il se dit « ok, alors j'ai appris à bouger, euh, hein, j'ai appris à taper en même temps avec le pouce et le petit doigt ». Euh, mais euh, en, de, en faisant en sorte que le petit doigt tape plus fort que le pouce tout en tapant les deux en même temps. C'est pas facile, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment le genre de truc que tu apprends à faire au piano qui est pas facile et le cerveau, bah, quand tu te mets à dormir, il se dit « Ok, est-ce que, je garde, est-ce que je garde cette information ou Est-ce que je la stocke quelque part ?» ou « Est-ce qu'en fait, ce n'est pas très important bah, ?» En fait, si tu dors mal ou pas bien, bah, il ne va pas vraiment pouvoir se poser ces questions, il ne va pas pouvoir avoir l'occasion de stocker ça au bon endroit et, euh, et, euh, et clairement, je j'ai, j'ai, suis en train de lire un livre, je suis en train de relire un livre sur le sommeil qui est extrêmement extrêmement fascinant c'est dire à quel point le sommeil c'est le truc dans la vie où tu sais que c'est bon pour toi tu sais que c'est bon pour tout en fait alors oui effectivement si tu dors trop euh, ça peut être mauvais mais ça c'est généralement qu'il y a un problème sous-jacent du style dépression du style autre 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 maladie mais sinon dormir c'est 100% bénéf, vraiment pour tout notamment pour, euh, bah, pour, pour la santé de ton cerveau et pour ta mémoire et pour tout ce genre de choses qui sont extrêmement utiles quand tu fais du piano et quand tu fais plein de choses dans la vie et du coup pour le piano et eh bien c'est un petit peu comme pour le sport c'est carrément comme pour le sport d'après ce que j'ai compris euh, quand tu entends une nouvelle musique que t'aimerais apprendre et eh bien c'est pas une bonne idée c'est pas une idée efficiente en tout cas du coup que d'essayer de la jouer comme ça d'une traite à l'oreille comme je l'ai dit c'est comme quand tu vois un mec faire un drapeau et eh bien essayer de te jeter en drapeau pour le faire bah tu risques de te faire mal déjà, hein, concrètement. Au piano, normalement, tu ne pas grand-chose, sauf si t'arrives à faire tomber le truc sur toi-même. Là, là ce serait grave, effectivement. Normalement, au piano, t'as peu de chances de te blesser, mais ça n'empêche que tu peux perdre un sacré paquet de temps si tu essaies d'apprendre un truc sans passer par les progressions, un petit peu comme dans le sport, du coup. Et, euh, et du coup, les fondations de ce qu'il te faut pour le piano, j'en ai parlé rapidement, évidemment c'est le solfège, c'est de quoi être capable de lire une partition qui euh, représente bah, ce, ce solfège, ça représente la matière première qui va composer ton système et euh, à partir de là tu vas avoir euh, déjà les armes, on dira pour, pour déchiffrer cette partition et pour te donner les chances déjà de, de pouvoir suivre. En fait quelqu'un il, il, quelqu'un il a composé le morceau, il l'a posé par écrit, c'est comme s'il avait écrit un livre sur comment faire x ou y chose. Est-ce que tu préfères essayer d'apprendre à faire la chose tout seul ou est-ce que tu préfères lire euh, et apprendre du travail de celui qui a même créé le truc, tu vois Donc ça, 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 me assez, euh, ça peut sembler assez logique et, euh, et à partir de, de cette partition, eh bien, comme pour le sport, on va pouvoir utiliser un, un genre de système de progression. Par exemple, et là je vais te donner un petit peu bah, ce que moi j'ai appris pendant mes, mes cours de piano, hein, au fur et à mesure de, de, de ces années, et ça se répète parce que quand tu changes de morceau, eh tu reprends beaucoup de ces systèmes de progression. Comme quand tu changes un exercice 6 au street, eh ben tu apprends qu'il faut d'abord plier les jambes et ensuite les déplier gentiment et ça devient de plus en plus dur. Eh ben pour le piano, il y a aussi un système comme ça que tu peux appliquer à quasiment tous les morceaux que tu fais. Par exemple, on va d'abord apprendre la main gauche et la main droite séparément parce que bon, dans la plupart des morceaux de piano tu joues les deux mains en même temps, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'idée qu'on se fait de quelqu'un qui joue au piano en tout cas et c'est ça qu'on a envie d'apprendre à faire parce que c'est stylé à nouveau et donc tu vas d'abord apprendre à les faire séparément. C'est pas hyper, c'est pas hyper drôle et, et en plus, quand tu apprends, bah, c'est, c'est ce, que, ce qu'on appelle déchiffrer la partition, c'est-à-dire tu vas regarder tous les petits points noirs, les petites vagues et, et les petits traits qu'il y a sur ton bout de papier, tu vas comprendre ok, ça c'est cette note, ça quel doigt est-ce que je vais utiliser pour mettre ça Parfois c'est écrit sur les partitions, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, ce qui, ce qui est le, le numéro assigné à chacun de tes doigts euh, du pouce euh, à, comment il s'appelle, l'auriculaire, c'est ça Le petit doigt Je ne suis même pas sûr. Ok, <rire> l'annuaire Non, l'auriculaire je crois. Bref, je ne suis pas Je pas le droit des des noms techniques de doigts, manifestement. Moi, j'ai appris 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, après. Tant que tu as un système que tu comprends, ça suffit. Eh bien, D'abord, tu commences à bien être au courant de quel doigt tu vas mettre sur quelle note. Parce que clairement, au piano, s'il y a bien un truc qui est clair, c'est que quand tu joues deux fois euh, de suite le même morceau, tu le joues deux fois de la même façon. Clairement, la deuxième fois que tu joues un morceau, tu vas pas changer de doigt sur euh, X note. Il n'y a pas euh, de note où euh, bah, parfois tu mets l'index, parfois tu mets le majeur. Non, euh, là, clairement, c'est le genre de truc que tu as envie d'intégrer, euh, tu as envie de graver ça dans la roche. Et donc il faut que ce soit clair dès le départ et que tu, que tu prennes directement les bonnes habitudes, sinon eh ben, tu vas perdre du temps en cours de route. Une fois que tout ça c'est fait, eh ben, on apprend gentiment, morceau par morceau, hein, le, le, le plus efficace manifestement, après ça dépend la, la taille du morceau, mais quand tu as un morceau de 5 pages, eh ben tu t'as tu, tu pas à faire les cinq pages d'une traite, tu prends euh, les deux premières lignes, tu prends le premier tiers de la première page et tu répètes que la main gauche de, cette, de ce premier tiers. Tu recommences, tu le refais, tu recommences jusqu'à ce que ça soit relativement bien. Tu peux faire ça pour tout, tu fais, ça, tu fais la même chose avec la main droite et, euh, et, et tu joues extrêmement mécaniquement. Tu joues lentement, tu appuies fort sur les touches de façon à, à ce que ça soit clair, tu n'essayes pas déjà euh, de, de, de mettre des nuances et d'essayer de rendre ça joli. Eh non, le moment de jouer le, le morceau de façon jolie, je, je l'ai appris, il arrive tard. Et il faut le mériter, tu vois, de pouvoir jouer un morceau de façon jolie. Il faut passer, enfin il faut... T'es Peut-être pas obligé, du coup, mais à mon avis, c'est le chemin le plus rapide. C'est celui qu'on m'a appris et c'est celui que, que j'utilise forcément, du coup. Pour apprendre à jouer euh, joliment un morceau, eh bien, il faut passer euh, par ces étapes un petit peu rébarbatives, comme ça, qui donne donnent pas méga envie, c'est vraiment de l'entraînement. Tu n'es pas en train de jouer du piano, tu es en train de t'entraîner, tu vois. Tu n'es pas en train de euh, faire de l'exercice, tu es en train de t'entraîner au street workout, tu vois. c'est pas la même chose. Euh, faire les mouvements sans réfléchir, c'est pas la même chose que de t'entraîner de façon consciente et, euh, et, euh, et structurée autour d'un système à nouveau. Ah là là, ces systèmes, c'est extraordinaire. J'adore les systèmes. Je ne sais pas si ça s'entend, mais euh, c'est extraordinaire. Quoi qu'il en soit, tu vas gentiment pouvoir arriver au moment ensuite où tu vas pouvoir jouer les deux mains en même temps à nouveau. Tu repars depuis le début, tu prends petit morceau par petit morceau, tu vas lentement, tu ne cherches pas à jouer euh, joliment le, le morceau, tu joues pas tout d'un coup, tu fais des petits morceaux à la fois, etc. etc., etc. Tu répètes ça pour toute la partition jusqu'à ce que tout soit bien intégré et eh bien dans tes doigts et dans ton cerveau. Et à partir de là, enfin, finalement, c'est-à-dire après de longues heures de travail en fonction de de, de comment est-ce que tu t'entraînes de si tu t'entraînes efficacement euh, de si tu as suivi un système efficace si quelqu'un était là pour t'aider et de la difficulté et de la longueur du morceau bien sûr et eh bien c'est là que la meilleure partie commence enfin en tout cas la partie que moi je préfère concrètement tu vois parce que jouer lentement la main gauche euh, et répéter 14 fois de suite euh, le même petit passage c'est pas ce qui me passionne le plus dans le piano et je pense que ça passionne pas tout le monde effectivement eh bien, euh, là, et bien là gentiment on arrive au moment de passer au niveau supérieur en termes d'interprétation, c'est-à-dire de nuances et d'émotions entre guillemets, enfin d'émotions concrètement, il n'y a pas du tout de guillemets pour le coup, que tu peux transmettre en jouant ce morceau. Parce que jouer mécaniquement le, le, le morceau, c'est-à-dire tu le joues dans le bon ordre, dans le bon rythme, tu joues chaque bonne note au bon moment dans le tempo qui est donné, et eh bien quelque part ça te permet de jouer le morceau et de respecter la partition à la lettre. Mais si euh, quelqu'un te joue euh, un Chopin que tu connais, que tu connais bien euh, de cette façon, qui va être très robotique, très mécanique, très euh, euh, pendulaire comme ça, chronométré, tu ne vas pas trouver ça très joli. Tu vas te dire « mais c'est trop carré en fait ». Et la musique, effectivement, <rire> elle n'est pas faite pour être carrée, je pense. Elle est faite pour que chacun puisse justement la prendre et en faire la forme qu'il veut. Et c'est ça qui est si magnifique là-dedans. Et c'est ça qui donne vraiment envie de jouer, en tout cas c'est ça qui me donne envie de jouer encore aujourd'hui parce que oui, sur la partition, il y a des indications très souvent de euh, à quel point il faut jouer tel ou tel passage fort, c'est écrit piano, mezzo forte forte, tu vois, c'est écrit quand tu dois jouer fort, moins fort, quand tu dois euh, diminuer, quand tu dois faire un crescendo, des crescendo, tout, tout tous ces trucs qui font partie du solfège que t'as, que t'as déjà appris depuis longtemps, hein, vu que t'en es à la fin de, de ton morceau, ça fait longtemps que tu connais le solfège ah voilà, mais, euh, mais euh, ça, 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 ça n'empêche que euh, toutes les nuances sont propres à, à l'interprète. Tu vois, tu peux très bien décider de jouer ce, ce morceau, ce passage-là un tout petit peu plus lentement et de le rattraper un petit peu plus vite. Après, ça te permet de faire un espèce de, de flow comme ça, une espèce de courbe là dedans. C'est pas quelque chose de facile sur lequel mettre le doigt. Tu vois, peut-être notamment quelqu'un qui, qui n'a pas qui, qui ne, ne, ne joue pas de, de, de musique lui-même. Quand il t'entend jouer, il va peut-être pas te dire ah ouais là t'as ralenti un petit peu et là t'as, t'as accéléré. Par contre, il pourra éventuellement te dire, euh, tu vois, toutes choses égales par ailleurs, si tu le joues euh, avec des jolies courbes ou si tu le joues de façon carrée, il va te dire, ah ouais, c'est plus joli quand tu le joues euh, la deuxième la deuxième fois. Il va pas te dire, euh, tu vois, il va te dire la deuxième fois, euh, c'était plus joli, j'ai, il y, y, y avait plus d'émotions, tu vois, c'est, c'était mieux. Et, euh, et, et et ouais, et ouais, bah je me répète, mais c'est ça qui est c'est ça qui est beau et c'est ça et c'est pour ça que c'est que que ça vaut la peine de mettre les efforts de réussir. À se retrouver dans cette position où tu peux enfin apprendre à mettre des nuances et apprendre toi-même à, à ressentir bah, les émotions que tu arrives à faire sortir de la musique que tu joues. Certaines de ces nuances, par exemple, qui ne sont pas indiquées sur une partition, tu vois, typiquement, c'est que très souvent, évidemment, quand tu joues à deux mains, eh bien, la main gauche, c'est plutôt dans les graves, très souvent, et la main droite, c'est dans les aigus et souvent dans un morceau et eh bien tu as la mélodie et tu as un peu l'accompagnement, tu as les basses, tu as ce qui accompagne en fait la la mélodie comme si quelqu'un chantait euh, chantait et qui était accompagné par des instruments. Et eh bien généralement dans un morceau, tu as envie qu'on entende la mélodie, tu vois. La mélodie c'est ce qui c'est c'est, c'est ce qui c'est ce sur lequel ton cerveau se concentre souvent et il faut qu'on l'entende, il faut pas que la basse elle prenne le dessus sur sur la mélodie. Et et le problème, entre guillemets, c'est que la mélodie est souvent jouée par le petit doigt de la main droite et le petit doigt de la main droite, c'est pas le doigt le plus fort de tous, tu vois. C'est pas celui qui aurait tendance à jouer les notes un petit peu plus fort, euh, un petit peu plus fort que toutes les autres. Et ça, donc, c'est clairement quelque chose à apprendre et je sais que moi, j'y ai passé du temps et que mon prof m'a répété, m'a redit « Eric, le petit doigt un peu plus fort, il faut qu'on entende la mélodie par-dessus. » et, et c'est pas seulement le petit doigt un petit peu plus fort, c'est réussir à jouer le petit doigt, le petit doigt de la main droite plus fort sans pour autant te mettre à marteler tout aussi fort euh, avec ton pouce de la main droite, tu vois. Et ça, c'est du parce que si le pouce il joue aussi fort que le petit doigt malheureusement ça rend pas ouf parce que le, le pouce il est beaucoup plus fort et donc tu vas entendre ta grosse note du pouce bien trop fort et, et ça c'est bah c'est ça fait full partie du piano c'est à dire réussir à jouer au même moment différemment avec euh, chacun de tes dix doigts même si ça va peut-être pas jusque là tout le temps en tout cas moi j'en suis pas capable hein, de contrôler euh, euh, l'intensité de mes dix doigts en appuyant sur dix notes en même temps on est d'accord mais euh, mais clairement ça passe par là et bon bref tu l'as compris c'est extrêmement riche c'est extraordinaire on n'a jamais fini d'apprendre hein. on jamais fini d'apprendre à jouer au piano c'est bien pour ça que tu peux tu peux y passer toute ta vie, que certains y ont passé toute leur vie, à composer, à jouer, notamment quand tu composes... Alors quand tu composes, c'est... Ah, ça doit, être, ça doit être encore plus fort en termes d'émotion, je pense. Écouter de la musique, c'est un truc de ouf. Jouer de la musique, c'est vraiment un truc de ouf. Composer de la musique wow Tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de gens qui, veuillent, qui veulent faire de la musique aujourd'hui. Ça doit être extraordinaire. Et moi, ça m'attire pas mal, je dois dire mais du coup pour, euh, bah, pour euh, gentiment arriver à la fin de cette histoire parce que bon j'ai pas 15, j'ai pas 15 millions d'anecdotes là qui m'arrivent euh, en cours de route euh, vraiment ces 15 ans de piano C'était, euh, bah, j'ai pris des cours pendant longtemps pour le coup euh, pendant de nombreuses années mes parents ont, ont accepté de, de, de continuer à me payer des cours et ça j'en suis très reconnaissant parce que bah, sinon j'aurais peut-être pas continué aussi longtemps clairement et, euh, et bah, finalement j'ai arrêté hein, éventuellement j'ai arrêté de prendre des cours et clairement lorsque j'ai arrêté eh ben j'ai senti, hein, évidemment, le manque de pression externe pour jouer régulièrement au piano que j'avais avant. La pression hebdomadaire de jouer et de venir n'était plus là. Et euh, qui plus est, ça a un petit. Je me souviens plus exactement quand c'était, mais ça, c'est, c'était pendant mes études. Ça a clairement coïncidé, en tout cas, euh, plus ou moins avec euh, mes études. Et je sais qu'à la fin de mes études, je n'avais plus de cours de piano. Ça, c'est sûr. Euh, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé mes bails d'entrepreneurs là, à la fin de, à la fin de mes études. Donc, j'ai toujours pas fini de raconter l'histoire. Ça arrivera peut-être dans le, dans, dans le prochain épisode ou dans celui d'après. On verra. Euh, mais quand j'ai commencé un petit peu tout ça, quand j'ai commencé à partir sur YouTube avec une une passion pour cela à toute épreuve. Euh, bah, ça m'a fait mettre un petit peu le piano euh, en second plan derrière tout ça, clairement. Hein, que, quand je suis à 100% dans mon travail depuis trois ans et demi, bah, j'ai, j'ai beaucoup moins joué au piano. Hein, je ne me suis pas amusé à apprendre du Rachmaninoff euh, tous les jours, parce que ce n'est pas facile, clairement, et, euh, et que j'ai surtout d'autres priorités pour mon temps et dans, dans, dans mes envies au quotidien. Mais mon piano est toujours là, il a toujours été là. Il euh, y a huit ans, je crois, j'ai récupéré un vieux piano... Euh, un vieux piano droit, que j'ai toujours, je l'ai récupéré gratuitement. C'est ça les bails avec tes vieux pianos. En fait, tu le, tu peux le donner, mais il faut que la personne vienne le, vienne le déménager, tu vois. (rire) Ça m'a quand même coûté 500 balles de le faire déménager, mais je l'ai eu gratuitement, tu vois. C'est un peu ce, ce genre de truc. Et je risque de faire, je risque de faire pareil avec, euh, bah, avec ce même piano parce que je vais éventuellement essayer de, de trouver quelque chose d'un peu mieux, parce que le faire accorder tous les six mois et avoir des notes qui ne marchent pas toujours, c'est pas ouf, et je me dis que en fait, j'aurai d'autant plus de plaisir à jouer avec un piano un tout petit peu moins ancien que celui que j'ai toujours aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, du coup, ben j'ai beaucoup, beaucoup moins joué au piano ces, ces dernières années, ces trois, 5. Ouais, ça doit faire 4 ou 5 ans en tout cas, clairement, euh, que, que le piano était un petit peu en second plan derrière tout ça, que j'avais plus vraiment de, d'obligation, de pression à, à y jouer régulièrement. Et j'ai eu beaucoup de périodes on et off. Il hein. y, y a eu des périodes où je jouais quasiment pas au piano pendant 2 ou 3 mois. Et il y avait des périodes où je jouais beaucoup pendant 2 mois. Là, clairement, ça a été... Euh, ça a pas été comme le sport, j'ai pas continué à en faire trois fois par semaine euh, pendant 12 ans de suite, tu vois. J'ai, j'ai une passion peut-être un petit peu moins euh, importante pour tout cela. En tout cas, bah ouais, en fait, ouais, ce qui est marrant, c'est que le piano, vraiment, d'ailleurs, pendant que j'y suis euh, dans mon école de musique, il y avait des auditions, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque année de cours, il y avait un concert, un concert euh, auquel on était tous fortement invité de participer et donc de jouer quelque chose devant une foule et quand je dis « foule », euh, c'est, c'est entre guillemets parce qu'on devait être 50, tu vois ouais, peut-être un peu plus, jusqu'à 80 personnes c'était, les, c'était papa et maman de tous les, de, de tous les, les élèves plus, euh, plus les profs, plus euh, les, les responsables du magasin de musique, etc mais euh, c'est une grosse pression c'est une grosse pression et ça, pour le coup J'y avais pas pensé, j'avoue, avant, là, maintenant, tout de suite. Mais euh, apprendre à performer sur scène, devant des gens, c'est encore un truc, euh, encore un truc en plus à apprendre, encore un truc qui te permet de, de, de t'entraîner à le faire dans d'autres, bah dans d'autres domaines, hein. apprendre à danser devant des gens, apprendre à chanter devant les gens, apprendre à prendre la parole en public. C'est toutes des choses où il y a une forte dimension sociale et, et peur hein, qui, qui, et qui est euh, associée, le trac, tu vois, le trac. Je me souviens quand j'attendais, euh, parce qu'en plus, moi, très souvent, ensuite, euh, j'étais le plus âgé. Vers la, fin, euh, vers la fin de mes cours, j'étais un peu le plus âgé, j'étais euh, le plus euh, expérimenté. C'est moi qui jouais les morceaux les plus durs, tu vois, parce que forcément, euh, les enfants de 12 ans, ils étaient un petit peu moins avancés que moi, tu vois. Et, euh, et tu, donc, je ne jouais pas des trucs extraordinaires, c'est pour dire, mais ils étaient quand même un peu plus avancés que, celui, euh, que ceux des, des enfants qui, 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 bah, qui faisaient du piano que depuis deux ans. Et du coup, je jouais dans les derniers de la soirée, donc je devais attendre toute la soirée, que ça soit à moi. Et, euh, et, euh, et c'est, pas, c'est, c'est, c'est marrant d'attendre derrière le rideau et de se dire « ça va bientôt être à moi, je vais devoir venir, je vais devoir saluer la foule, je vais devoir m'asseoir devant le piano, va y avoir un projecteur sur moi et tout le monde va me regarder et m'écouter. » Et chaque personne qui est là, elle va l'entendre. Si je fais une méga fausse note, je peux te dire, elle va quand même applaudir, hein, bien sûr, parce que c'est papa et maman, mais elle va m'entendre. Et donc ça te, met, ça te met la pression. Et clairement, je me suis rendu compte, c'est sûr et certain, que jouer tout seul chez moi, ce n'est pas la même chose que jouer exactement le même morceau que je sais jouer tout aussi bien devant des gens. Ça demande encore un niveau de maîtrise supérieur. tu vois. Quand tu as l'impression de connaître un morceau, être capable de le jouer tout seul, c'est bien, mais teste, teste, essaye de le jouer devant quelqu'un qui te met un peu la pression pour voir si vraiment tu sais bien ton morceau, parce que là tu vas le savoir tout de suite. Si ton morceau il survit au track et à la pression, que tu peux te mettre, qui dépend des gens. Il hein, y en a qui ont plus ou moins le trac. Eh bien, ça veut dire que tu le sais, tu, tu le connais vraiment, vraiment bien. Quoi qu'il en soit, avant de partir sur cette, euh, cette petite parallèle qui m'est revenue là en cours de route, je disais que bah, j'ai, j'ai pas fait beaucoup de piano ces dernières années et, euh, et qu'il y a des périodes on, il y a des périodes off, il y a des périodes où j'avais juste pas le temps, pas envie, pas ouais, juste euh, trop d'autres trucs importants pour moi à faire. Et il y a des périodes où vraiment, je me suis dit ouf, me retrouver devant mon piano. C'est, euh, c'est c'est agréable, c'est réconfortant. C'est Ça n'a jamais été facile dans toute ma vie, depuis ces 15 ans, ça n'a jamais été facile de m'asseoir sur ma chaise de piano. Parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu « il faut que je m'asseye, il faut que je m'entraîne, il faut que je révise euh, mes morceaux » Et par définition, c'est difficile, tu vois, c'est comme aller à la salle de sport pour t'entraîner. Ah oui, c'est cool d'avoir des gros muscles, c'est cool de réussir à jouer un, un morceau stylé. Mais si tu viens pas faire les choses et que tu les fais pas efficacement, eh bien, tu, tu, n'auras, tu n'auras pas de résultat. Et du coup, c'est difficile, c'est inconfortable de venir transpirer à la, à la salle, pour beaucoup de gens, pour moi, moins aujourd'hui, parce que c'est vraiment devenu une habitude. Le piano, par contre, c'est, ça reste toujours difficile. Et, euh, et, et du coup quand j'arrive à me forcer à me mettre sur la chaise eh bien généralement je me rends compte je me mets à jouer je me rends compte que purée c'est trop bien j'adore le piano mais je, le, je ne le fais pas souvent parce que c'est pas facile de me mettre sur ma chaise et ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui est aussi inhérent à beaucoup d'autres, d'autres choses euh, en, en, dans la vie et dans la mienne en tout cas euh, la, la, la résistance tu vois cette, cette chose qui t'empêche de, de créer de t'asseoir qui, 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 qui fait Tu vois, je peux faire un parallèle assez clair avec quand je dois écrire une nouvelle vidéo, par exemple, quand je dois écrire quelque chose, quand je dois me poser devant une feuille blanche... Eh ben, je sais que si j'arrive à me poser devant ma feuille blanche et à commencer à écrire, généralement ça coule tout seul, euh, ensuite ça coule assez bien, assez vite. Par contre me mettre devant c'est super dur et ça j'ai tendance à le repousser dans ma journée. Euh, j'ai tendance à écrire plutôt le soir parce que, euh, parce que le reste de la journée je me dis bon bah, j'écrirai plus tard. Par contre écrire c'est ce qui est le plus important, je me rends compte dans mon travail si j'écris pas il se passe rien. Alors il faut que j'apprenne, il faut que je lise, il faut que je m'instruise, mais au bout d'un moment il faut créer, il faut que je crée avec ce que j'ai appris, tu vois. Et le piano c'est un petit peu la même chose. Me poser sur mon, me poser devant mon clavier c'est la partie la plus difficile parce qu'ensuite ça coule tout seul sur mes doigts. Bref, encore un parallèle entre entre ça et autre chose euh, dans ma vie. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup moins joué au piano ces trois dernières années, sauf sauf ces six derniers mois. Et ouais, ces six derniers mois, je, j'ai beaucoup, beaucoup joué au piano, et je sais exactement pourquoi. En tout cas, ça coïncide parfaitement avec euh, la période depuis laquelle je suis célibataire. Donc, je, je suppose que c'est intimement lié euh, avec cela, clairement, quand je me suis retrouvé tout seul, hein, concrètement, et eh bien c'est devenu un plaisir d'autant plus fort et d'autant plus apprécié pour moi, que de jouer euh, de la musique, que de jouer du piano. Et c'est aussi un, un vrai moyen de, de se sentir moins seul, j'imagine. Ah, tu vois. Euh, ouais, voilà. D'ailleurs, je pense pas que j'avais déjà dit euh, que j'étais célibataire, pour le coup. C'est pas quelque chose que j'ai annoncé en, en grande trombe publiquement, parce que ça, ça ne regarde pas grand monde d'autre que moi. Mais euh, j'ai énormément appris de cette rupture et de, de tout cela jusqu'à euh, jusqu'à penser que ça pourrait être intéressant de partager un petit peu euh, mon expérience avec cela mais ça ça viendra dans, ouais, je sais pas dans quelques semaines probablement ou peut-être moins on verra quand l'inspiration frappera d'écrire quelque chose sur sur la rupture et, et tout ça j'en ferai sûrement un épisode voire même une vidéo on verra quoi qu'il en soit euh, je prends énormément de plaisir aujourd'hui à jouer du piano ça me permet de bah, ça me permet de ressentir des émotions très fortes ça, euh, écouter, écouter de la musique, ça me permet de ressentir des émotions très fortes. Jouer du piano, jouer de la musique également, et j'ai l'impression que ça me donne les armes, euh, le, ça me donne les capacités de faire naître en moi des émotions encore plus fortes que quand j'écoute de la musique. C'est pas facile, faut s'entraîner, c'est pas, enfin, c'est pas facile du tout, mais c'est possible et, et, et c'est, c'est encore plus... Euh, marquant et encore plus impactant je trouve pour moi de de pouvoir le faire moi-même et d'apprendre à le faire et, et d'y arriver parce que si je joue du piano aujourd'hui euh, oui c'est pour ça que je parlais des concerts c'est que ça ne m'intéresse absolument pas de jouer du piano pour quelqu'un d'autre euh, je n'ai pas envie je n'aime pas vraiment jouer du piano devant quelqu'un à part devant des filles de temps en temps, tu vois, on se comprend, mais même devant des filles, voilà, je jouais un morceau plus ou moins impressionnant mais pas très dur et puis je m'arrête là, je suis pas là en mode, je prends un plaisir fou à, à lui montrer que je sais jouer du piano. Ça, ça, faut avouer que... Que, que sur le CV, euh, que sur le CV, <rire> sur le marché de, de de la vie amoureuse, c'est pas une mauvaise chose que de savoir jouer du piano. Généralement, les filles apprécient ça, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je, je je joue. C'est pas pour les filles, c'est pas pour la foule, c'est pas pour quoi que ce soit. C'est vraiment juste quand je peux jouer tout seul et juste ressentir des trucs. Eh ben, je kiffe ma vie, tu vois. <rire> je kiffe ma vie. J'adore, vraiment, j'adore. Et il y a rien d'autre dans ma vie. Je me rends clairement compte qui me permettent de ressentir des émotions. De cette façon. Des émotions aussi fortes, c'est pas vrai, mais des émotions comme, comme celles-ci, qui sont différentes de... Tu vois, c'est différent des émotions quand tu es fou de joie, quand tu es fou amoureux, quand tu es fou de je ne sais quoi, ou quand tu es super triste ou quoi. Tu peux aussi jouer un, tr- un truc triste. C'est, c'est, justement, c'est justement ce que je préfère, jouer des morceaux et, et, et genre pleurer, tu vois. Ça, c'est, c'est, trop, c'est trop bien. C'est, c'est, c'est fou comme, comme, comme sensation. Et c'est bien pour ça que je veux garder le piano dans ma vie et que je le garde dans ma vie, euh, même en second plan et que je le garderai dans ma vie pour toujours, que je, toujours, même si j'arrête de jouer au piano pendant six mois, euh, ça m'est arrivé d'ailleurs, je crois, pendant six mois, j'ai pas joué au piano quand j'ai emménagé mon, dans mon appartement parce que je n'avais pas de piano, parce qu'il n'a pas, il n'avait pas été déménagé de chez mes parents tout de suite euh, et ça a pris six mois qu'il arrive et pendant six mois j'avais pas joué, mais ça n'empêche que j'ai repris et que même si je fais des pauses de six mois, je sais que j'ai toujours envie de le garder. Que j'ai toujours envie au moins de maintenir les morceaux que je sais jouer, même si évidemment j'en apprends plus euh, tous les jours depuis euh, depuis un moment, euh, que j'ai envie d'avoir de garder ce piano dans un coin de mon appartement. Et en plus, il sert aussi de décor, hein, il est très joli, et et que je continuerai de jouer, voilà, de temps en temps quand j'en ai envie. Donc, euh, donc, donc voilà. Écoute, je crois que j'arrive gentiment à la fin de mon histoire vis-à-vis de de tout cela. Clairement, la musique et les émotions, c'est un truc de fou, c'est un truc intimement lié c'est un truc clairement sur lequel j'aurais des choses à dire et à partager. J'ai pris quelques notes, d'ailleurs, hein, éventuellement. Tu sais, moi, quand j'ai quand je pense à un truc comme ça, schlack, je me dis oh, « ça pourrait faire un sujet d'épisode de podcast », bah, j'ouvre ma feuille blanche et j'écris. Tu vois Quand j'arrive à me mettre de, devant, j'écris. Mais quand j'ai l'inspiration qui frappe, je sais. Je sais qu'il faut que je m'asseille tout de suite parce qu'ensuite, j'aurais plus envie de m'asseoir devant, devant mon ordi. Donc je le fais, j'écris des notes et j'ai des notes euh, intéressantes, en tout cas des trucs que j'ai vécu et que j'ai envie de partager euh, vis-à-vis de ça. J'en parlerai du coup Soit dans le prochain épisode, soit peut-être le prochain épisode, ce sera la fin de mon aventure entrepreneuriale, et puis celui-là, il arrivera après. Et puis, on va trouver des, on va trouver des des petites personnes aussi euh, qui ont envie de discuter avec moi. J'ai déjà contacté une ou deux personnes, etc. Il y aura aussi des interviews qui vont, euh, qui vont revenir, mais euh, voilà. Je prends les choses un petit peu comme elles viennent, et j'essaie de me faire plaisir en faisant ces épisodes de façon à les faire le plus longtemps possible. Voilà. Eh bien, euh, j'écoute, j'écoute, et j'espère que cet épisode t'aura plu, en tout cas. Comme d'habitude, un plaisir pour moi de pouvoir discuter de choses et d'autres devant mon micro. Et puis, euh, et puis voilà, si jamais le podcast te plaît, si tu veux soutenir le podcast, il suffit de le partager, hein. que ça soit euh, du bouche à oreille, que ça soit de, de, trans- de, de partager cet épisode dans ta story Instagram ou de l'envoyer sur WhatsApp à un de tes potes en mode « Tiens, écoute ça, c'est stylé. » C'est pas facile de partager un épisode de podcast à un pote, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas, moi ça m'aide si tu le fais. Tu peux aussi laisser une petite euh, note sur iTunes, des, des, des petits 5 étoiles, des petits... Euh, bah, tu vois Même si tu veux mettre 2 étoiles parce que tu trouves ça nul, bah, j'apprécie le feedback de 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 toute façon, moi j'aime bien le feedback constructif, c'est cool. Et et voilà, quoi qu'il en soit, merci encore et toujours pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, euh, si tout va bien, hein, pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.